0: Radio. Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauten Radio, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 19 de febrero de 2024, son las 5 de la tarde. Y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Refresca tu día con nuestra nueva cristalina con gas mineralizada de 1.5 litros en presentación retornable. Mantiene las burbujas intactas, listas para refrescarte en cualquier momento. El sifón de cristalina asegura que cada gota siga siendo tan burbujeante como la primera. Bueno, quiero que sepan que Bocas del Toro es territorio cristalina. Buenas tardes,
1: Lucho Barrios. Bu buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Digo, bienvenidos, no. Gusto saludarlos.
0: <risa> Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo.
1: Buenas
2: tardes. No sé, escucho como
1: con la voz así, como que me acabo de levantar una cosa así. No, es no, no no la no mía, a... mi
0: amor. No
1: es la mía. No, yo tampoco. Yo, tengo, yo, yo acabo de llegar, que es otra cosa. Entonces, bueno, entonces rato, es pero, voz
2: de cansancio
1: Puede ser, puede ser, pero es voz de estrés de no tener internet ah, en la casa. Esa es peor Bueno, ya lo tenemos,
0: ya se resolvió Yo soy Diana Martanz y todos juntos aquí Le damos la bienvenida a Pautas en Radio en esta nueva semana que inicia hoy Bueno, eh, quiero adelantarles que hoy tenemos una super entrevista con nuestra querida Marta Luna ella es abogada tributaria de la firma ACE Lawyers. Y bueno, la hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque este es un tema que creo que todos deberíamos estar informados y entender de qué se trata la tributación voluntaria. Así que hay una serie de preguntas que le vamos a hacer a Marta Luna a partir de las 5 y 10 de la tarde para que nos explique, entre otras cosas, qué beneficios tiene para un emprendedor o una persona natural la tributación voluntaria así que para que sepan que hoy va a acompañarnos Marta Luna a partir de las 5 y 10 de la tarde mientras tanto hay noticias Lucio noticias que nunca compartimos en el grupo de Pauta en Radio pero que están accesibles en la mejor cuenta de Instagram para informarse que es Pauta Sí,
1: sí correcto yo estaba leyendo un par, par que me llamaban la atención hoy en la en la, en la mañana, bueno, ya lo que sa eh, esta, esta y hoy tenemos a Marta Luna, y precisamente recordé, eh, como tenemos a Marta Luna acá, eh, sobre la designación de Flor Ceballos como fiscal de defraudación por parte de la Dirección General de Ingresos, esto continúa generando reacciones. Eh, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, recuerden que en la Defensoría del Pueblo ellos no tienen, ellos no son vinculantes. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, manifestó su eh, preocupación sobre las funciones que tendrá la funcionaria, entre ellas realizar allanamientos e incluso portar armas. Leblanc indicó que realizará una serie de consultas para determinar el alcance de las funciones del fiscal de defraudación. O realizar eh, allanamientos... Siendo esto, creo que tiene un procedimiento judicial. Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño adelantó que presentará una serie de recursos en la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la DGI que estableció las funciones de Ceballos. En cambio, el director de la DGI, Publio de Gracia, señaló que comprende la preocupación de, los, de algunos sectores, pero asegura que todo se realiza para mejorar la gestión de recaudación de impuestos eso puede ser cierto, don Publio pero eh, todo tiene una forma y un orden, ¿no? Entonces esto de que pueda aportar armas, que pueda realizar allanamientos, me parece que es una competencia sí. directa al Ministerio Público o sea a, a mí puedo entender de, sin ser abogado ni nada que se le parezca pero cuando a mí me hablan de allanamientos automáticamente yo pienso en el Ministerio Público y creo que son los que son los que, los que los Creo que es el estamento del Estado que a le través de eso que, que le corresponde realizar cualquiera diligencia que tenga que ver con allanamiento. Si nosotros no si se lo puede dar al director de una institución, ojo, estoy hablando nada más por lo que leo en, en Pauta Corte, no le puede dar el poder al director de X institución, de X dirección, a que nombre un funcionario con el poder de hacerle un allanamiento, imagínese.
0: Que no, y de, de hecho. Él, Ernesto Cedeño ayer tuiteó diciendo que iba a presentar cinco demandas contenciosas ante la sala tercera en contra de un par de artículos de las resoluciones de la DGI que permiten arrestos y demás en los trámites fiscales eh, y bueno, ya hoy con, volvió a decir que ya presentó las demandas Así que sí, definitivamente que es un tema vinculado. No sé si Marta Luna quisiera hablar de eso, ya veremos. Eh, pero bueno, tenemos ya
1: nuestra agenda con ella de contenido. Sí, sí pues, sí, pues sí. Oye, la otra cosa, y les tengo buena noticia a los que tienen ganas de formar filas. Ya las, cal, las calcomanías de diciembre ya están disponibles en el municipio. Eh, señor alcalde, estamos en febrero, nada más para que, por si, aquí, por si acaso, ya estamos más en marzo que de febrero, pero bueno, ya, gracias por tener eh, listas las, calco, las calcomanías del mes de diciembre. Dice que la Oficina de Vehículos de la Alcaldía de Panamá anunció la disponibilidad de las calcomanías correspondientes al último mes del año 2023 a partir de hoy 19 de febrero. Es congola, Oye, pero que para más con Pero,
0: ¿qué es lo que pasó ahí, tío? Sin ánimo de hacer comparaciones que son odiosas. Esto no pasaba no. antes. O sea, este no. tema de las calcomanías y de las placas y del pago de placas a través que se hacían en línea y todo lo demás estaba súper bien organizado. Era un ejemplo de lo que era la transformación y la actualización tecnológica en el municipio. Hemos, esto es como un
1: déjà vu. Hemos
0: regresado
1: como a muchos años atrás. ¿No te parece? No, mire, totalmente, es que le voy a decir una cosa. Usted hablando puede achacar la de calle Uruguay, las inundaciones y la de Argentina, pero lo de las placas no. <ríe> Perdóneme. Uh -huh. usted, las placas caminaban bien. Yo no sé, Roberto tiene su carro aquí en Panamá. Yo por suerte no te, bueno, no tenía carro acá en Panamá. Eh, pero yo lo que yo sí recuerdo que mi papá tenía uno que yo pagaba por internet. Entonces yo iba también. y lo buscaba y ya. Pero aquí, es que el problema, cero fila, el problema, cero
2: nada. Sí, 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 ah, digo, antes era mucho mejor. Lo que no entiendes es porque el trámite lo puedes seguir haciendo, pagando en línea, todo perfecto. Pero hasta ahí, pero más. hasta ahí todo está bien. El punto es cuando llegas allá, ahora, analiza Antes era la placa y los stickers. Ahora solamente son los stickers, porque las placas son... Eh, duran cinco años es la misma ¿sí? es la misma sí. entonces que tú me digas a mí que no está la placa te lo puedo entender de que ey el material que, si en Chapala, que se enchapala hay un retraso eso te lo puedo tratar de entender pero estamos hablando de unos stickers hermano que eso lo puede hacer qué sé yo
1: bueno increíble. lo que pasa es que ahí ahí es donde va ahí es donde va mi punto el problema es que ahora... Hace rato andan con el rum-rum Que van a boletear al que no tenga la, la, el sticker...
2: El sticker ese, sí...
1: Entonces... Eh, para mí eso es congolandia... Boletea al que no tiene el sticker... Y no tiene prueba de haber pagado la placa... A, a ese boletelo... Remuévalo el carro... Pero si usted pagó la placa... Usted pagó su impuesto... Y usted fue e hizo... Revisó su carro con su póliza de seguro... Y fue o pagó... O pagó por cualquier vía. Y cuando usted fue a buscar el sticker no estaba, es como un, nosotros, o sea, entonces tú me vas a boletía porque tú no tenías el sticker. Ya tú voy a ver cómo más se llega ese sticker, pero no, no me pongas a mí a perder dos días, tres días de mi vida en una fila de nueve horas para que tú me hayas dejado un sticker que era responsabilidad tuya, tener así mismo como yo caigo, caigo en desacato cuando no pago el, el día. Asimismo tú y tienes son que. son 25
0: dólares de multa mensuales si te atrasas en el pago de la placa.
1: Exactamente. Si, yo, si tú me lo estás cobrando, si ya yo pagué mi placa y no tengo sticker, bueno, mala suerte. Amé un no, permiso y, por un y, año y, y el año y, que viene lo tengo. Y otra
2: cosa que, es, que causa tanta gracia, ¿no? Tú tienes que sacar cita. Entonces te dicen, su cita es a las 2 de la tarde. Vengo yo de Congo, voy y llego a la 1 de la tarde. Está la fila larga, joven. Es que yo tengo cita a las 2. Ah, no, pero usted podía venir a cualquier hora. Entonces, ¿para qué me pones a sacar cita? Porque antes, sí. en el tiempo de la pandemia, era a tal hora, pues a tal hora, y, y era ese grupo perfecto. Ah, no, Así es. Ahora tú le dices a la persona que tienen que sacar cita, pero que pueden llegar a cualquier hora. Entonces, ¿para qué me
1: pones a sacar cita? Totalmente. Totalmente. Tenemos bueno, que ir al, cambio. ir al cambio.
0: vamos rapidito con una noticia fresquecita, y es que el Tribunal Electoral informa que el debate presidencial se realizará este lunes, 26 de febrero, estoy tomando la noticia de la estrella online en su cuenta de Instagram eh, y dice que el Tribunal Electoral informa que el debate de presidencial se realizará este lunes 26 de febrero el primer debate presidencial originalmente estaba programado para el miércoles 21 ya no va, ahora va el 26 de febrero se mantienen las fechas de los siguientes dos debates presidenciales 13 de marzo y 17 de abril. O sea que ya lo saben, primer debate, 26 de febrero, segundo debate, 13 de marzo, de marzo, tercero y último, 17 de abril. Y con esa información nos vamos al primer cambio comercial porque son las 5 y 11 minutos de la tarde. Acaba de marcar 5 y 12. Vamos y venimos.
2: Si te pasaste todo enero siendo tu versión más activa y saludable, es hora de darte un gusto. Con la promo de comida italiana de Banco General, podrás degustar todas las variedades de pizza y pasta que quieras en distintos restaurantes todos los martes de febrero.
3: Descubre más en www.bgeneral.com La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso.
4: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con
2: promociones durante todo el mes de febrero. Banco General, tus buenos vecinos.
5: Panamá está creciendo. Es la primera vez que vas a votar. ¿Y no sabes a dónde te corresponde ir? Ingresa a verificate.te.gov.pa o descarga la verificate24 para confirmar tu centro y mesa de votación. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche.
3: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y
6: Facebook. Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Contamos con tu experiencia como miembro de mesa este 5 de mayo. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
1: Pauta
5: en Radio,
1: porque en el tranque somos, su mejor compañía Pauta en Radio Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio Les recuerdo a todos ustedes que ahora Chevrolet es Grupo Q garantizando el compromiso en el servicio, ofreciendo respaldo e innovación, Grupo Q más de 70 años creciendo por Panamá.
0: Así es, bueno, ya estamos en vivo, señores, transmitiendo Pauta en Radio de manera simultánea, eh, a través de dos cuentas abiertas de Facebook, usted puede participar, búsquenos, ya sea en la página de Omega Estéreo o la de Grupo Pauta, y bueno, aprovechemos que va a estar con nosotros toda esta hora la licenciada Marta Luna, experta en tributación para que cualquier dudita que tengan con mucho gusto y bueno también estamos en vivo en los 1073 y 1075 en todo el país Marta Luna no es la primera vez que está con nosotros en muchas eh, en nuestra abogada tributaria por excelencia y le hemos invitado a ella para usted en Radio para saber un poco sobre tributación voluntaria un término que hemos estado escuchando últimamente Marta y que sería bueno que una mujer como tú que maneja tanta información y que es experta en el tema tributario, nos expliques qué significa puntualmente tributación voluntaria. Bienvenida a Pauta en Radio.
7: Gracias, Diana, y un placer estar nuevamente en tu programa. Tú sabes que Pauta en Radio es un programa que yo siempre sigo eh, y que me mantengo al día en todo lo que ustedes también transmiten. Gracias. Ok, tributación voluntaria es una manera de llamar a aquella persona que acude a cumplir sus obligaciones de manera, como lo dice el término, voluntaria. O sea, que no tengo yo que rastrearla, que buscarla, que decirle, que tocarle la puerta y decirle, señor, usted tiene la obligación de hacer su declaración de renta. Es lo que en Estados Unidos vemos como una práctica común. Cada ciudadano cuando llega el mes de marzo, abril, comienza a buscar a la persona o a llenar su formulario para cumplir con la presentación de la declaración. El Estado en Panamá nunca lo ha visto como una cosa realmente importante, a pesar de que de, eso, de, de esos impuestos es que el Estado puede trabajar su presupuesto. Digamos que esta administración que ha hecho bastante por tratar de llegar al ciudadano a través de todas sus ferias, de todas sus presentaciones en todas las provincias y en todos los centros comerciales, ha tratado de inculcar esa base y hoy se habla entonces ya de una política tributaria docente empezar con las escuelas para que los chicos entiendan que de sus impuestos, de lo que algún día ellos van a aportar, es que se hacen las carreteras, los centros de salud, eh, se abastece el país, y de ahí salen los, inclusive los subsidios que ellos reciben. Entonces, se ha empezado una campaña de educación que se está trabajando, todavía empezaron con pequeños módulos que se están dando fortaleciendo a la gente en las universidades para que los universitarios apoyen estas ferias y ayuden al ciudadano común. Si tú tienes... En un programa de radio me preguntaron sobre quiénes declaraban. wow. Entonces encontramos que ese profesor que tiene un salario en una empresa y que da dos horas de clase en una universidad, ahora le están exigiendo factura electrónica. Y la pregunta inmediata es... Y esa factura electrónica, entonces, a mí me pone en la mira de la DGI. Sí, señor, lo pone en la mira de la DGI. Entonces, te ponen el pato. Exacto. Eh, eh, dice, oh, entonces tengo ahora que tributar. Digo, es que tenías que haber tributado siempre, pero tú mm, pasaste agachado. Ahora el mundo nos va acercando y nos va obligando a estar en la mira. Y para los que no lo saben, al momento en que yo constituyo mi factura electrónica... En ese mismo momento, ya ahora sí el radar de la DGI me sigue. Si yo no presento mi declaración, a mí me van a, a buscar. Y cuando me vayan a buscar, no me van a buscar por los 500 dólares o 1.000 dólares que me gané el año pasado. El Estado me puede alcanzar hasta siete años para atrás por ser yo un omiso. Mientras que si yo comienzo a tributar, yo a partir de la fecha voy a ser un ciudadano declarante y el Estado solo me puede investigar los últimos tres años a no ser que haya una denuncia de defraudación fiscal que ya sí es muy puntual, muy específica y que puede llevar a una investigación hasta de 10 años Marta, yo, yo te voy a interrumpir porque yo quiero aclarar dos términos
0: que a mí me parece que son importantes uno, quienes tributan, porque a veces tú, digo, tú tienes la obligación de declarar todos la tenemos, pero no necesariamente todos tributamos es lo que yo entiendo, o sea hay un tope para los que tienen los que no los que deben presentar su declaración de renta pero no pagan impuestos porque hay un tope Exacto. esos no tributan hay otros que sí tributan entonces sí me gustaría que nos explicaras un poquito para poder seguir y, y cuál es el límite
7: para tributar y justamente esa es la ansiedad de mucha gente. Eh, ay ah, tengo que hacer una declaración de renta. Yo tengo la obligación de hacer la declaración de renta, y aclaro siempre, siempre que yo tenga dos ingresos o yo haya trabajado la mitad del año en un lugar y la otra mitad en otro. Miren, aquí soy asalariado, pero tuve dos trabajos diferentes. O que yo tenga más de un ingreso o que yo haga trabajitos eventuales. De vez en cuando vendo dulces y... Y ¿por qué lo tengo que hacer? Pues por transparencia, porque esa transparencia me la hoy me la exige el banco, el banco me pide que yo le diga de dónde viene mi dinero y resulta que yo tengo una lista de mis depósitos de ACH de jubilada, pero y los otros ingresos de dónde vienen. Entonces tengo que estar correteando un contador que me certifique que mis ingresos son legales, pero ese contador se mete en problema porque él debió decirme a mí que yo tenía la obligación de declarar y aquí estamos hablando de presentar declaraciones. Esos profesores que trabajan en dos lugares diferentes tienen la obligación de declarar. Y e hiciste la pregunta correcta. Tributar. Tributar es pagar impuestos, pagar esos impuestos adicionales. Es que al formar mi declaración de renta, también yo tengo unos beneficios que yo puedo arrastrar en mi declaración de renta. Y voy a irme al ejemplo de la jubilada que además está haciendo eh, dulces. ...por mi jubilación yo tengo ya una retención... ...y ese es un ingreso de fuente no grabable... ...no grabable... ...eso si lo quiero poner en la declaración por transparencia... ...lo pongo como una fuente exenta... ...porque ya ella por ley se le retiene lo que la ley dice... ...pero por transparencia lo pongo... ...y luego igualmente el ingreso que me gané por hacer dulces... ...ah, pero es que hacer dulces no lo hice de la nada... ...me costó comprar huevos, harina frutas Y una serie de cosas que son mis costos deducibles y resulta que a lo mejor lo que me estoy ganando en la preparación de esos dulces es solo un dólar y si no estoy en el máximo de 11 mil dólares hacia arriba, pues resulta que no voy a tener que tributar renta.
1: Pero sí tiene si que, que declarar Pero de
7: esa declaración va a salir el seguro, un seguro educativo. educativo Y el seguro educativo es nuestra contribución a ese gran fondo que recibe el IFARU Para mis nietos, para mis hijos, para lo, la beca universal Y bueno, ahí viene el, el cuestionamiento de muchos Para otros subsidios que no son tan necesarios Y eso es lo que nos frena como ciudadanos es que mis dineros yo los aporto y van al destino que no era el esperado. Eh, sin embargo, eso no es lo que me debe decir a mí que no lo haga. Yo debo convertirme en un agente fiscalizador de esos recursos que llegan al Estado, pero debo contribuir con mi porción para que el país pueda seguir adelante. Marta, acá Entonces, un
1: oyente me hace una, una pregunta, y no sé si haya tiempo, eh, saludos al, al. ...el médico veterinario, mi primo, eh, el doctor Solís... ...en las actividades netamente agropecuarias... Eh, eh, ...Manuel me pregunta, Manuel Solís... ...las actividades netamente agropecuarias se declaran y tributan... ...¿cuál, cuál es el procedimiento con las actividades netamente Ellas agropecuarias? Ellas están
7: exentas de tributo hasta el monto de 350 mil dólares... ...mi recomendación es declararlas como exentas para poder servir hasta estadísticamente para saber cuántos agricultores están en ese rango y poder tú ser transparente, porque me voy eh, Lucho a, otro, a otra situación resulta que vino una investigación porque eh, yo vendí unas redes y, y, y no documenté y el banco me está cuestionando de dónde viene el dinero, recordemos que la actividad agropecuaria está vista dentro de las actividades que pueden ser sospechosas en un momento dado por lavado de dinero entonces yo tengo que documentar de dónde yo lo hice y entonces me encuentro con esa disyuntiva de que sí estoy documentando que fueron ventas de reces pero no tengo una declaración per se que dice que yo lo hice entonces, mi recomendación sería declararlo como renta exenta eh, y poner todos los gastos, porque inclusive ayudan al Estado cuando en algún momento tengamos la, la verdadera análisis que se requiere, ayudan al Estado a decir, espérate, es que ese, ese agricultor tiene insumos que casi casi no dejan margen de ganancia, y eso ayuda para poder crear políticas públicas. Pero en, en el mundo de la oscuridad, no podemos ni siquiera legislar y esa es una de las grandes luchas que tenemos. Entonces, cuando el Estado nos invita a formar este grupo para difundir, no solo es llevarlo a los medios, es hacer docencia y se está capacitando a través de las universidades a un grupo de ciudadanos que puedan dar, así como labor social, ayudar a alguien a montar su declaración ayudar a ese pequeño emprendedor a armarse para poder ser sujeto eventualmente de obligaciones bancarias y de beneficios bancarios vamos a ir al cambio Marta hablaste de 11 mil dólares Ajá. como tope yo quiero entender un
0: poquito más cuando regresemos y que quede claro que si una persona ingresa, tiene un ingreso, un income anual total de todas sus actividades de 11 mil dólares hacia abajo ...esa persona tiene o no tiene que declarar... ...o tiene o no tiene que tributar... ...vamos a hablar de eso cuando regresemos del campo...
4: Hoy te hice café... ...le di una ducha caliente a Jimena... Freje los platos de Andrés... ...relle las matas, las cosechas, los bosques... Lave la ropa de Cristina... ...refresqué a Victoria... Y a Firulais también. Estoy en todo lo que te imaginas y en lo que no te imaginas también.
1: Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá.
2: por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente.
5: La vida está llena de cambios. Estoy tan orgullosa por tu graduación. A sus primeros pasos. Pero sin duda el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
2: ¿Sabías que recargar tu tarjeta en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar
3: en horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma. ¿Fuiste miembro de mesa en elecciones anteriores? Necesitamos tu
2: experiencia. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. Y
6: estamos
0: de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Bueno, vengo con unas, eh, unas mencioncitas y es que la Fundación Oír es Vivir le invita el jueves 29 de febrero a las 10 de la mañana al evento conversatorio sobre la ley de tamizaje auditivo en Panamá para conocer sus beneficios y alcance. Presentado por la doctora Amarilis Meléndez, otorrinolaringóloga, el evento es gratuito y se ofrecerá en el auditorio de la Universidad del Lismo en la avenida Justo Semena para más información, 31705 seis, dos, comienza el 2024 en el siguiente nivel con tu nueva Tigo Pro. Disfruta de la innovación y tecnología que solo Chery te puede dar, Chery, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor, búscalo en Grupo Q. Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy para los que nos acaban de sintonizar, Marta Luna, abogada tributaria, está hoy con nosotros, Marta Luna, lo puede, la pueden seguir en su cuenta de Instagram, ahí le pueden hacer Preguntitas. A ver, Marta, tu cuenta es Marlu1359, pero ¿esa es privada o es pública?
7: No, no, yo, mi vida entera es, 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 es pública. Bueno, Marlu. En, en, en Facebook o por donde me contacten, mi teléfono es el mismo hace 200 años y, y, y desde el inicio de la de Cable and wireless, así que
0: Bueno, Marta, habíamos quedado en el bloque anterior. Uno, yo no sé si el doctor Manuel Solis ya se le contestó totalmente. Sí, sí se le contestó. Con ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Y dos, tú hablaste de 11 mil dólares. Yo siento que eso es como un como un, un, techo que tiene la gente que no tributa. O sea, que si tú tienes ingresos anuales de hasta 11 mil dólares, no te genera impuestos sobre la renta. Es lo que yo entiendo. Pero sí tienes la obligación de declarar Sí, y es que esa que... declaración se entonces se desprende del
7: tema del seguro
0: educativo. Por ahí creo que es la cosa, ¿verdad? Por
7: ahí por ahí viene, pero me voy a remontar a la norma. El decreto 170 estableció como obligación de presentar declaraciones mm. de renta arriba de 3000 balboas al año. Entonces, toda persona que durante su vida, quienes sí estarían exentos totalmente de presentar la declaración de renta, aquella persona trabajador doméstico o aquel eh, eh, vendedor que en el año no factura mil balboas. Es Oye, si un empleado
0: no emplea doméstica gana mil dólares al año, ¿tiene algunas,
7: algunas, algunas. Pero, pero vamos a pensar las que sí. Que están, que están en el rango de los 250 dólares, correcto. ¿Okay? Y, las que, y las que ganan más... Eh, las Panameño? que ganan más, y de hecho, esa es la razón por la que cuando vienen las nicaragüenses y las personas de afuera que van a sacar sus visas de doméstica, se les obliga a una renta en la DGI para darte el paz y salvo, se te obliga a una renta y se les calcula como un tope 11 mil y se les pone a pagar eh, 2.75 de los 11 mil, ¿no? Entonces, la ley panameña no hace distinción de panameños y extranjeros. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, nosotros no tenemos una cultura. Si tú tuvieras una empleada doméstica que ganara 300 dólares, en el año eh, son, son 3.600, superó los 3.000, pero hace su declaración de renta, esa señora podría eventualmente, este año va a ganar 3.600, el otro año va a ganar 10% más, en dos, tres años esa señora tiene un documento que presentar al, al banco para sacar una tarjetita o para hacer una pequeña un pequeño crédito porque no asociamos la tributación o la presentación de declaración como un elemento que me da beneficios y es el, el tema central ¿no? si nos acostumbramos a tributar a lo mejor voy a tributar muy poquito a, en el ejemplo de la empleada doméstica esta señora se traslada para llegar a su trabajo pero, eh, eh, constantemente y esa movilización es un costo para ella y te va a restar de su ingreso grabable Aquí tengo una pregunta de Marco
0: Antonio Rodríguez Pérez a través de nuestra cuenta de Facebook, gracias Karina. Dice así, soy enfermero instructor de primeros auxilios, soy jubilado, es mi única entrada, pero si decido dar clases de primeros auxilios este año 2024, ¿cuál es el mínimo anual para declarar, pero no tributar? Yo creo el que mi... tiene que tributar.
7: Ok, eh, eh, volvemos al punto. El mínimo anual para no tributar sería mil balboas. Si él superara los 3.000 y llegara a 11, pagaría el seguro educativo porque el ingreso que tiene como jubilado no se suma al otro ingreso que él tiene, pero estaría obligado a hacer la declaración de renta y presentarla al, al Estado. Ya okay. sabes, Marco Antonio, pues si decides
0: dar esa, 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 esa clase, eso clase de primeros auxilio. Si ganas de tres mil dólares para arriba, tienes que declarar y pagar seguro. Pero acuérdate que también puedes meter. Gas. Sí. Eso se deduce. Sí.
7: Me preguntabas en, en el intermedio si esto es para las personas naturales y las jurídicas. En realidad, cuando se habla de término de tributación voluntaria, como les dije, es la, el acudir yo voluntariamente ante el fisco y decirle, señores, yo me quiero regularizar. Yo quiero comenzar a cumplir mis obligaciones para evitar que me puedan agarrar y decir, usted está omiso y me puedan alcanzar siete años hacia atrás. Y lo peor es que cuando el Estado me cae... Como no cumplí voluntariamente, el Estado me puede hacer el alcance sobre mis ingresos sin necesidad de restarme gastos, porque ya es una cosa que el Estado determinó y que tú no cumpliste con tu obligación. Entonces, estamos haciendo docencia para que la gente entienda que hay un compromiso voluntario. Eh, puede ser persona natural o jurídica, pueden haber compañías jurídicas. Eh, generalmente las ven mucho en el rubro de eh, las personas que arriendan. Eh, desconocen su obligación y que tienen el arrendamiento en sociedades anónimas porque la casa la compraron con una sociedad anónima y desconocen que ese arrendamiento tiene una obligación de tributar y entonces eh, ahora me están pidiendo los abogados que diga mis registros contables y que yo haga serie una serie de cosas y yo me encuentro perdida pues tengo que cumplir con la obligación De presentar mi declaración de arrendamiento Con sus consecuentes Gastos de administración Mantenimiento Y cualquier gasto incurrido Para lograr ese arrendamiento La comisión del bienes raíces Todo lo que me involucra La publicación que hice en el periódico Todo Entonces esta es la situación De uno eh, como tributante Mi cámara está molestando
1: Una pregunta Perdón Luis. No, yo, yo, yo es porque cuando usted hace la factura electrónica, y, y lo digo porque como eso ahora mucha gente eh, está comenzando a, a, a utilizar el sistema, ahí te preguntan una serie de datos, exportación, tú llegas a la parte del ITBMS entonces yo siento que hay desconocimiento de repente a las personas de, de, del ITBMS porque ahí te lo preguntan, ¿no? entonces de repente tú, si tú eres una persona natural, tú cometes... Bueno, cometerías el error si tú, tú no pagas y te BMS y pones paga y te ves. Entonces, es bueno, que la gente sepa que eso le va a aparecer ahí y cuándo deben poner que sí pagan y te BMS y cuándo no, para que se lo sí, porque la...
0: Te da la opción de que si estás sí. exento, o si eres retenedor sí. del 50%. Exacto, incluso. Hay varias, varias
1: opciones. Y, y no solo y te BMS, porque en la factura también te sale es, eh, qué impuesto es, porque hay otros impuestos también que que no solo es el ITBMS, ¿no? el turismo, que está el impuesto de los pues, cigarrillos y las bebidas alcohólicas y todo eso. Entonces es bueno, es bueno que la gente lo, lo, lo sepa. Saber
7: en qué momento se cobra, en qué momento se cobra el ITBMS. Y eh, eh, gracias por la pregunta esa, porque esa, esa es la inquietud de mucha gente. ¿Qué hay? Creé mi factura electrónica y ahora me convierto en tributador de ITBM. No, señor. Usted no se convierte en tributador de ITBM porque haya creado la factura electrónica. Lo que lo convierte en tributador de ITBM es superar la base de los 36 mil dólares en una actividad que es grabable. Porque, por ejemplo, la actividad médica no es grabable con ITBM. Eh, la actividad escolar no es grabable con ITBM. Entonces, ese maestro que da clases especiales fuera de hora no tiene que cobrar ITBM aunque supere los 36 mil dólares. Entonces, es importante saber, inclusive si yo soy contribuyente del ITBM, pero le presto un servicio a una persona, que no está obligada a pagar ITBM, algún cónsul, algún diplomático, alguna ONG que está exenta, yo mi factura va a decir, esa factura va a estar exenta del ITBM. Yo tengo que respaldar mi documentación con las certificaciones que me dé esa persona para que yo pueda cumplir a su vez con el Estado en caso de una investigación. ¿Ok? Entonces, el ser declarante. No me lleva al ITBM hasta que yo no supere la base imponible de 36 mil balboas. Al año. Al año, correcto. Y esa es otra. Al año fiscal, de
0: enero a diciembre.
7: Exacto. Y esa es otra pregunta que confunde mucho a la gente. La gente dice, ay, pero es que yo en la mitad del camino superé los 36 mil dólares. No, la ley dice. Al año siguiente, cerrado el periodo fiscal, yo determiné que yo me pasé los 36 mil de ingresos. Entonces yo al año siguiente ya comienzo a facturarlo hasta que ocurra un escenario siguiente que diga que no lo alcancé. Entonces es un sub y baja, ¿no? Porque para los eventuales y los independientes que no siempre van a seguir en la actividad, va a tener que estar mirando y monitoreando esa información siempre, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que es súper interesante, Lucho. No sé si quieres hacer alguna pregunta porque ya son las 5 y 40 y tenemos que hacer un cambio comercial.
1: Sí, yo, yo, yo eh, el proceso, porque eh, el proceso para que las personas se adscriban en la palabra al sistema de, de facturación electrónica, porque eso también sé que ha causado muchas. Tengo ahorita en la familia. Pero ya gente, es obligación, ya es obligación. Por eso, como ya es obligación, pues también para que, para que la gente sepa más o menos cómo es el procedimiento de ese. sí. Primero que nada, eso, eso,
2: y cuando regresemos más. Okay. venimos a la pausa. <ríe> Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente. Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones durante todo el mes de febrero Banco General, tus buenos vecinos El agua transporta, gotea, cura, limpia, enciende y apaga Como nuestra agua, solo hay una Cuidémosla. Canal de Panamá
5: La vida está llena de cambios Estoy tan orgullosa por tu graduación. Mira, sus primeros pasos. Pero sin duda, el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla, estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
2: Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes. Imagina estar en un punto crítico de tu día. Esa presentación que puede cambiar todo empezará pronto. Estás listo para arrancar y... ¿Cómo te decía? Estás listo para arrancar y que te den esas. Ahora sí, que te den ese ascenso que tanto esperabas. Que la sed no te detenga. Prueba la nueva cristalina con gas retornable. Con su sistema de sifón, guarda las burbujas por más tiempo. Afíliate a domicilio vía WhatsApp al 6948-1820. Cristalina con gas, el secreto mejor guardado. Si te fascina la comida italiana, tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco General te tienen una gran sorpresa. Descubre todas las variedades de pizza y pasta que podrás degustar en distintos restaurantes todos los martes de febrero. En www.bgeneral.com
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Estamos de vuelta, Lucho. No sé si tienes algún mensajito sí.
1: para la audiencia. Claro que sí. En radio. Ahora Chevrolet es Grupo Q garantizando compromiso en el servicio, ofreciendo respaldo e innovación. Grupo Q, más 70 años creciendo por Panamá.
0: Marta, Marco Antonio Rodríguez pregunta una vez más. ¿Existe una app para usar factura electrónica? No, sí. me imagino que entra ¿La a la página haciendo. de ahí. Eh, Ahora, okay. Están, ¿Están, haciendo están una aplicación
7: en el app directo. Pero tú Ajá. entras a través de Google a factura electrónica Exacto. y a través de Google tú puedes eso hacer re... factura electrónica desde tu celular. Yo Así, hago... eso, te re... eso te redirecciona. Ajá, correcto. Eh, pero sí están trabajando en un app especial para que ya lo tengas en tu celular. Evasión fiscal.
0: Explícanos un poquito qué significa el término evasión fiscal. Y si en Panamá
7: hay cárcel por ese, porque me imagino que eso es un delito. Sí, eh, evasión fiscal y defraudación fiscal fueron elevados a la categoría de delito penal a través de el, eh, la ley del año 2017, no me acuerdo si es la 76, la 77, pero esa fue una de las luchas nuestras. Justamente cuando los organismos internacionales nos imponían eh, irnos a la, a la penalización de la defraudación y la evasión, se crea entonces un comité... ...para trabajar el Código de Procedimiento Tributario que le iba a dar garantías a los ciudadanos ante una posible denuncia de defraudación o evasión para que no fueran eh, penados penalmente hasta tanto no se comprobara que en efecto habían delinquido. Eh, el efecto entonces allí fue poner un tope alto para que el panameño no sintiera que lo estaban persiguiendo y se determinó 300 mil dólares. Hay países como Costa Rica y otros donde las tasas son mucho más bajas donde sobre 100 mil ya eres defraudador fiscal. En Panamá se puso 300 mil y para yo incurrir en una defraudación de 300 mil dólares quiere decir que tuve ingresos de un millón 200 no tuve gasto y estoy dejé de pagar 300 mil dólares, pues estamos hablando de eso es el 25% ciento de un millón doscientos. En el caso de la evasión fue todo lo que fuera inferior a los 300 mil dólares de impuesto. Pero ¿dónde se da la evasión? Eh, ma, eh, Diana, la evasión se da siempre que yo hago transacciones comerciales y no las reflejo por su valor real llevo dos juegos de libros llevo dos juegos de contratos vendo mi casa en medio millón de dólares y la reflejo como por 150 mil para yo no pagar el impuesto de 2 y 3% sobre el valor de venta real y que me paguen una parte en un banco y otra parte en otro banco figuras como que tengo un negocio y a todo el que no me da factura, yo llevo mi control para saber mi, 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 mi venta y mi consumo, pero yo solamente hago la declaración de renta con aquellas personas que me pidieron mi factura las que no me la pidieron, nunca les hago factura, las pongo aparte y no las reporto porque no me pidieron factura y sé que no me van a poder cruzar por una factura electrónica emitida, que la gente cree que la factura electrónica no te va a llevar igual a, la, a, esa, a ese hueco, sí te va a llevar, igualito, porque si si yo me paro en un lugar y digo, no, no, no me hagas la factura, está en el comercio, si quiere tener sus cuentas reales o no reales porque puede decir, bueno, metemos la plata de la señora Marta en la caja, ¿no? O sea, que no es que esto va a subsanar pero sí va a buscar una fiscalización más directa, eso sí mucho más directa porque ahora llega todo por línea. Eh, defraudo o, o evado cuando hago prácticas irregulares para esconder mis verdaderos ingresos o falseo porque pongo más gastos de los que debo poner para que la renta me baje y empiezo a repartir dinero a la empleada, a la nana, a no sé quién, a no sé cuánto. Pero la cuestión es que yo no voy a pagar impuestos o voy a pagar el mínimo de impuestos. Entonces ahí se dan las figuras de defraudación y evasión que una vez descubiertas en esa investigación pueden llevar en el caso de las altas a la, a, la, a la cárcel y en el caso de las bajas a que el Estado me imponga pagar diez veces la suma dejada de pagar en impuestos imagínate, si yo dejé de pagar dos mil dólares tenía que pagar veinte mil dólares de castigo y el Estado tiene prioridad sobre muchas cosas y me va a secuestrar para cobrarse sus impuestos, ¿no?
0: ¿Y qué tan eficiente es el Estado en ese tema de fiscalización eh, okay. de tributo? Yo porque a mí me mí. parece que ellos andan manga por hombro, porque yo oigo a la gente que se queja de que le llegan estados de cuenta de empresas que cerraron hace 20 años y que le están cobrando tasa única de empresas que cerraron hace 20 años y entonces yo no sé si es que ellos tienen una, una base de datos y ¡pum! bombardean así sin depurar o sea no tengo ni la menor idea cómo funciona habría que preguntarle a nuestro querido público
7: obviamente obviamente sí pasó algo de eso eh, sí. de repente ya yo había dejado de recibir eh, correos electrónicos de empresas que fueron disueltas publicadas y anunciadas en registro público y en los periódicos hace 10 años y de la noche a la mañana volvieron a la vida jurídica y esto sí es importante porque es una de mis luchas. Yo amo eh, el tema tributario y, y soy asesor las veces que el Estado me necesite. Pero critico cuando el Estado no hace caso a lo que uno le dice. Estábamos diciéndoles desde hace años. Si por ley, por una ley creada en el año 2000, 2005, tú dijiste que las sociedades que quedaran inactivas por no pago de tasa única permanecerían inactivas por un periodo y después de ese periodo, si no las reactivabas serían anuladas, luego mejoras esa ley y le das 10 años y dice, lo bajas de 10 años a 5 y dices que las puedes reactivar pagando una multa, ¿Cómo es posible que ahora que algo que ya por ley está eliminado me lo vengas a traer a la vida jurídica porque sencillamente no quieres depurar tu base de datos? Y pasa, y pasa un tema muy serio. Está pasando con mucha frecuencia que el Estado no atiende el requerimiento de los abogados, de los contadores cuando le piden, ciérrame una sociedad. El Estado tiene como derecho... Después de cerrada, cerrada en el registro público, tiene tres años para buscarme. Si en tres años no me prescribe... Vivió, no puede, no pre prescribió su propio derecho. Y las que dejo de, de pagar, que sencillamente me di a la quiebra, no la cerré, pues no la puedo cerrar, ojo, que una cosa lleva a la otra, no puedo cerrarla en el registro público si no pagué las tres tasas únicas. Y no puedo pagar las tres tasas únicas porque me fui a la quiebra. Entonces, ¿cómo, que voy a conseguir dinero para entonces ir a cerrarla al registro público? De, o sea, ¿tengo que pagar mil dólares más, quién sabe, conseguir otros 500 sí, o nada que para cerrarla. Entonces, ¿sabes qué? Ya yo digo, yo no tengo nada, hacer es una sociedad de servicios, quédate con ella, haz con ella lo que quieras, anúlame, haz con ella lo que quieras, y luego el Estado viene a amenazarme de que me va a caer. ¿En qué sentido? Si yo no tengo nada. Tú tenías un periodo de tiempo para fiscalizarme, Tenías un periodo de tiempo para obligarme a pagar si yo tenía recursos. Bueno, yo siento es que ellos están así como medio phishing para ver quién cae porque
0: han quedado por debajo de lo que le de lo que tienen en el presupuesto. Para, del, y, en y, la quizás,
7: y quizás hay algo de eso, pero tu pregunta era específica. ¿Qué es tan fuerte? Es la fortaleza de investigación. Bueno, yo te puedo decir, Diana, que hay un departamento de auditoría y ahora se crea este departamento especializado para investigaciones de casos puntuales. Y de eso vamos a hablar
0: cuando regresemos el cambio. Sorry que te corte, pero son las 5 y 51. El último y regresamos con la parte final.
2: Obtén asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiz y compra en www.iseguros.com. Dile IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Panamá está creciendo. ¿Ya sabes dónde te corresponde votar en la elección general? Confirma tu centro y mesa de votación. Entra a verificate.te.gov.pa o descarga la app Verificate 24. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
6: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta.
2: ¿Puedes pagar tu pasaje del metro desde tu iPhone Apple Watch?
6: En la
4: vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
2: Si tienes experiencia como miembro de mesa, te estamos buscando para esta elección general. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. Bueno,
6: parte final, Chuleta, el programa está demasiado bueno, la
0: gente está preguntando y no se va a poder... Y bueno, yo lo único que les voy a decir, comienza el 2024 en el siguiente nivel con tu nuevo Tigo Pro. Disfruta la innovación y tecnología que solo Chery te puede dar. Chery, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor, búscalo
1: en tu propio. Oye Diana, rapidito Dale. nada más, mire, como no nos va a dar el tiempo, si usted es un asalariado y paga impuestos sobre la renta, busca asesoría de su contador. Marta, ¿un
0: asalariado puede hacer declaración de renta?
7: Claro que sí. Eh, claro y eso que nadie sabe. lo
0: sabe. Para mí esto ha sido una o sorpresa. Sea, y lo digo.
7: Se crea en el sistema eh, como asalariado y pone a sí mismo que es asalariado para que el sistema no le genere el ITBM y eh, comienza a recolectar sus facturas de gastos médicos, gastos escolares... Fondos de ahorro, de jubilación, Progreso, futuro, o a, sea acá alguna institución donde ahorre eh, y crea sus eh, eh, lo que pagas en seguro de hospitalización, que a veces son sumas sí. muy altas. Eh, los intereses
1: las, de tu casa, ¿verdad?
7: Los intereses de su casa, que no sean intereses preferenciales. Y con esto él arma su declaración y se produce automáticamente un crédito tributario. Ese crédito fiscal, él lo puede acumular hasta cinco años, o puede solicitarlo anualmente para que el Estado se lo devuelva. Yo recomiendo que se haga anual. ¿Por qué? Porque el Estado cuando tiene que pagar cantidades pequeñas las paga más rápido que es cuando más tiene ágil. que pagar cantidades Y no una pequeña. pregunta, y si quieres que te lo,
0: te lo, te lo acrediten, o sea que se, se convierta en un crédito fiscal, ¿eso se lo mandan a tu patrono para que tu patrono lo deduzca? No, es no, tuyo,
1: es personal.
7: Lamentablemente... Pero, pero
0: a dónde lo aplicas, en qué momento. Ok.
7: Sí hubo, un periodo, sí hubo un periodo antes del año pasado que se crea la planilla 03, eh, 2021 20, más o menos, que nace la obligación de la planilla 03 mensual, donde los patronos podían arrastrar ese crédito y devolvértelo en el mes de agosto y recuperarlo el patrono a través de lo que le pagaría de renta de los demás empleados Exacto. que no hacen la declaración al Seguro Social pero eh, al modificar la planilla 03 de la DGI, esta, esto no se arrastró, porque ahora la planilla ya no es anual, sino mensual, y esto ha provocado que aquellas personas que estaban habituadas a ese proceso ya no lo pueden hacer. Sin embargo, eh, algunas empresas sí pueden es reconocértelo o prever para que en el último pago eh, hacer un ajuste, de los rubros que son seguros el tema es que las planillas 03 se cierran en el mes de febrero, marzo y a veces las instituciones privadas no están listas con las cartas para que puedas en esa última planilla el empleador aplicártelo
0: bueno, esto es material para un programa entero, porque eso está como medio enredado yo, yo por lo menos no entiendo bien pero yo creo que ahora que lo importante y lo rescatable porque nada más que nos quedan tres minutos eh, Marta es eh, nuevamente hacer como una gran conclusión del tema por el cual te invitamos hoy que es lo que lo de la tributación voluntaria o sea sí, por qué es importante y cómo nos beneficia tributar de manera voluntaria sí
7: eh, una invitación a que todo el mundo cumpla con esta obligación que tenemos los ciudadanos, que tenemos más de un ingreso o que tenemos ingresos que ahorita mismo eh, creíamos que no teníamos que pagar. Acudir los independientes, los pequeños emprendedores. ¿Por qué me beneficia? Primero porque soy sujeto de crédito ante un banco y puedo mostrarle al banco de dónde proviene esa fuente con la que yo pagaría un préstamo. Segundo, porque estoy contribuyendo a mi país voluntariamente con lo que es mi obligación y evitando y cerrando de esa manera la puerta de que el Estado me pueda alcanzar por no cumplir con mis obligaciones tributarias sobre todo cuando escuchamos que cada día más la administración se va tecnificando para llegar a aquellos que no están cumpliendo sus obligaciones señor usted supera los tres mil dólares en adelante tiene la obligación si es independiente de declarar tributar que es pagar impuestos va a depender de mis ingresos menos mis gastos pero si acudo voluntariamente yo misma estoy eh, impidiendo que el Estado pueda estar buscando eh, no exigirme un pago que no es el correcto bueno y y, y, y bueno ya tú hablaste
0: un poco sobre eh, los riesgos de los riesgos que hay si no cumplo voluntariamente con esa tributación y uno de esos es el famoso alcance que acaba de, de nombrar Así que, bueno, yo creo, Marta, que hemos cubrido bastante bien todos los temas. Eh, vamos a darle seguimiento. Ya no tenemos chance de hablar sobre la nueva figura, que no es tan nueva que digamos, eh, de la fiscal. ¿Fiscal es que se llama? ¿Fiscal de cuenta?
7: Sí, de, de la del fiscal el fiscal investigador, que ahora tiene poderes de allanamientos y demás. Exacto, y que comentábamos aquí en,
0: en, en el programa que incluso había sido objeto eh, de una serie de recursos que se presentaron contra esa resolución de la DGI. Una de ellas fue Ernesto Cedeño, dice que ya metió cinco demandas.
1: Sí,
7: pero quiero aclararte, Diana, antes de cerrar, que ya en el pasado, en los años noventa y tanto, hubo una demanda y un pronunciamiento de la Corte en, en relación a las facultades que tenía la administración tributaria para allanar y, eh, esto, eh, y buscar los distributos o Entonces, sea que sí hay jurisprudencia sí hay jurisprudencia eh, lo que pasa es que claro no hoy es tanto que es, haya ocurrido pero eh, de hecho se hace el, la comparación con aduana que aduana todos sabemos que sí hay ana buscando los contrabandos y las y las eh, doble marcas y todas estas cosas que, que ocurren así que eh, eh, vamos bueno, eso también es para otro programa
0: Hablar sí. del rol y de la función Porque sí. mucha gente también le da miedo De que, de que no haya como límites no sí, Pero exacto. bueno, yo, creo, yo creo que eso Sí, en, en otra oportunidad lo vamos a hablar Porque hace unas seis de la tarde, Marta Agradecerte una vez más Tu siempre buena disposición eh, De compartir con la audiencia de Pauta en Radio Todos los conocimientos sobre la tributación que de una u otra manera todos pagamos impuestos en este país. Sí. Eh, y bueno, y, y no hay cultura de tributación en Panamá, y eso es una labor ah, que cuesta muchos años, pero bueno, hay que hacerlo. Lucho, ya no podemos decir cuál es el juego de hoy. Panamá Metro, Panamá Este,
1: en el Aru 6.50. <risas> y aquí por medio Estéreo, porque en el tranque somos... Su mejor compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en radio.
2: Metro de Panamá informa que...